0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen. Von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Arn Schwering-Sonrei. Er ist Schauspieler und unter anderem bekannt aus dem Weimarer Tatort. Dort spielt er den Polizist Lupo. Ich habe mich vor einiger Zeit mit ihm natürlich über den Weimarer Tatort unterhalten, der am Neujahrstag ausgestrahlt wird, aber auch über andere Stationen in seiner Karriere. Unter anderem hat er mit Quentin Tarantino zusammengearbeitet in dem Film The Glorious Bastards, ist dort auch auf Brad Pitt getroffen und er plaudert ein wenig über die Zusammenarbeit und das Verhalten von Hollywood-Stars. Ich wünsche viel Spaß dabei und wenn Sie den noch rechtzeitig hören, diesen Podcast, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hallo. Schönen guten Tag.
0: So, diesmal bin ich <lacht> pünktlich und da. Ich noch nochmal ganz kurz, was bimmelt ja heutzutage auf allen Leitungen, wenn man es nicht vorher ausschaltet. Ja. Ich hatte da schon dumme Erfahrung, Denn, weil der Rechner bimmelt ja mittlerweile auch, wenn man auf dem Telefon angerufen wird, deswegen muss man das einmal sagen. Ja, wenn man die App überall installiert hat, dann ist das so, ne? Das ist so, ne?
1: Ja, dieses, also, dieses Mal dieses in, der, in der gleichen in der Zeitzone. Zeitzone.
0: Ja, genau. <lacht> naja, ich habe gestern, nee, vorgestern mir auf, habe ich mir so ein, ein Doku angeguckt, The Social Dilemma, was einem so ein bisschen zeigt, so dass es äh, an vielen Stellen einfach will, dass wir dranbleiben, weitergucken und so. Und äh, deswegen, ich kann mich gar nicht erinnert haben, äh, daran erinnern, dass ich irgendwo eingestellt habe, dass verschiedenste Dinge blinken, bimmeln oder irgendwie mir Nachrichten schicken. Das ist immer so vorinstalliert, damit man bloß dran geht und denkt, oh, da muss noch was, was ich beantworten muss und noch eine Sache und so. Und der eine Mensch spricht so über seine kurz über seine E-Mail-Sucht und da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, wie ich immer so damit beschäftigt bin, dass mein e mail zähler auch auf Null ist und jede auch äh, angucke oder lösche oder so und denke, das ist auch, bist du voll drin, voll in der Sucht nach der, nach alle E-Mails erledigt zu haben.
1: Das kenne ich, das kenne ich, da das bin, ich, bin ich auch mal bestrebt. Ich sehe sie gar nicht.
0: Oh, Entschuldigung, das ändere ich gerne.
1: Aber es kann auch sein. Ja. Manchmal will man ja, ja auch sein. nicht gesehen werden. Also. Doch, doch,
0: doch. Ähm, in diesem Fall kann <lacht> ich nur noch die Kamera nicht Ich muss gestehen, ich äh, skype nicht mehr so oft, sondern es funktioniert jetzt bei mir immer alles über Zoom. Ich so,
1: mhm.
0: mich voll gefreut, dass wir auch mal wieder skypen. Aber ich gebe nachher noch einen Drehbuch-Workshop und da wird auch wieder gesoomt. Und das hat auch echte Vorteile, das Zoom, weil da kann ich die Leute ähm, in so Gruppen ein Breakout-Rooms heißt das. Breakout-Sections. So, Breakout. mhm. genau. so Breakout das ist da sehr praktisch. Aber ich musste noch mal schnell wieder einen Account kaufen, damit, damit das auch funktioniert. Social ich,
1: Dilemma, nur noch mal ganz kurz, Social Dilemma ist ja wirklich schon beeindruckend gemacht auch. Ne? Das ist auf Netflix. Genau. Aber diese die Dramaturgie dieses, dieses Films basiert im Prinzip genau auf dem, wie soziale Netzwerke funktionieren. Es ne? ist immer doller, es ist absolut ähm, überzogen zum Teil und funktioniert ja auch, also in sozialen Netzwerken ist es ja so, dass Hass, Wut und so die, die Beiträge, die so kommentiert werden, sich am stärksten verbreiten.
0: Mhm.
1: Darauf ist es angelegt. Ne? Darauf zielt das ja dann auch so ein bisschen ab in dieser, in dieser Doku. Und so, finde ich, ist die aber auch angelegt.
0: Ja, ich war auch so ein bisschen von der Form, ähm, Also hat, das fand ich auch nicht so richtig gut, hat mir nicht so richtig gefallen. Ähm, auf der anderen Seite war das so, ich hatte das mir selber noch nicht angeguckt, ich hatte davon gehört und ich habe ganz bewusst irgendwie die Gelegenheit gesucht, das mit meinen beiden Töchtern. Hm. Die sind 15 und 16 und sind halt komplett in den Fängen Mhm. Dieser Medien, genauso wie ich ja auch. Mhm. Und ähm, ich habe es dann geschafft, die äh, Jüngere und die Ältere davor zu kriegen. Da war ich schon glücklich. Und dann hat sich in diesem Gucken folgendes ergeben: Dann habe ich zu der Großen, die währenddessen auf ihrem Handy rumtippte, gesagt: Guck mal, funktioniert schon so, ja. du bist mit dem so. Dann ist die beleidigt abgedampft, also dass ich nur noch eine hatte. Mhm. Und wir sind über das dann auf jeden Fall in eine Diskussion gekommen, die mir sonst nicht gegeben wäre mit dem Kind. Ja, also da, wenn, wenn ich sage irgendwie reduziere das mal oder guck doch mal, dann bin ich der Vater. Und das fand ich schon gut und dass das so ein bisschen auf einem also wenn das jetzt eine trockene keine Ahnung NDR3-Doku mit einem Professor, der das erklärt, dann wäre die glaube ich auch nicht so dran geblieben. Ja, das, also, kann, das stimmt.
1: Ich habe ich hab einen guten Freund, der hat sich jetzt, ähm, nachdem er das gesehen hat, abgemeldet. Bei Instagram, Facebook, der ist äh, nirgends mehr.
0: Ja, Und, das hat einen mm -hmm. Effekt bei mir gehabt. Also bei Facebook habe ich mich schon länger abgemeldet. Mm -hmm. Also was, das ist gelogen. Ich habe mich nicht abgemeldet. Äh, ich bin da noch drauf. Also ich habe noch meinen Account, aber ich habe einfach die App auf meinem Handy gelöscht. Mm -hmm. So Und ähm, habe nach dem Gucken von dieser Doku meine Instagram-App auch noch gelöscht. Ich lasse die Accounts einfach, weil es doch einen zu großen Werbeeffekt hat als Schauspieler. Ja. Also ähm, mir ging es eher darum, meine eigene Sucht da zu kontrollieren. Also bei mir ist noch nach dem, nach dem, nachdem ich den, die Instagram-App ähm, gelöscht habe, ja, wo ich dann so gucke, was machen die Kollegen, was machen die Freunde und mhm. so ja hat ich den hat mein Daumen schon wieder den Platz dieser App gesucht wo ich dachte so genau deswegen ist es gut dass du sie gelöscht hast also ich werde die Accounts nicht ähm, löschen weil ich komme da auch nicht drum rum. ich habe jetzt ich bin hier in das Gespräch zu Ihnen gekommen und wir sitzen gerade an einem Projekt für den für den MDR und wir haben nach diesem Gespräch einen Zoom mit der Produktionsfirma, mit denen wir das zusammen machen wollen und da ist die ganz klare Ansage, auch ähm, das soziale Medium zu bedienen, also jüngeres Publikum reinzuholen und auch ähm, auf den Social Media stattzufinden. Also ich kann mich berufsmäßig gar nicht komplett ausnehmen, aber ich merke so, ich will mich selber einfach ähm weil, weil, weil ich was, was die Doku schon gut zeigt, ist welche Mechanismen da bedient werden und ähm, mhm. dass das selber anfällig für ist. Und da ist mir meine Zeit mittlerweile einfach auch zu schade. Und ich finde gerade, entschuldige, dass du so voll war, aber, aber ich finde gerade jetzt in dieser jetzigen Lockdown- und Pandemiesituation, ähm, wo eh ich, wir sprechen per ähm, Skype, also per Internet, ich unterrichte per Zoom, also bin befinde mich so digital und ähm, dann einfach zu sagen, so jetzt gehe ich spazieren oder ähm, guck mir mal eine Blume an oder gehe einfach mal raus oder ich habe ich hab mir jetzt in der Zeitung abonniert, ja einfach um wieder im, im haptischen ähm, sinnlichen Bereichen aufzukommen. Das finde ich total wichtig. Und dann zu sagen, so das brauche ich jetzt mal nicht. ja Was für eine denn? Jetzt erwischen Sie mich volle Kanne, weil ähm, ich ich schnorre mich gerade durch die Probeabos. Ja. Ich hatte ähm, einen Monat lang, das habe ich aber auch bezahlt, ich hatte einen Monat lang den Tagesspiegel,
1: mhm.
0: den ich, äh, den, der mir gut gefallen hat. So, Dann habe ich gemerkt, ich komme nicht hinterher, wenn ich die jeden Tag habe, ähm, also dann stapelt sich das irgendwie so. Und ich denke, äh, ich muss das alles noch durchlesen. Mhm. Und ähm, wir haben die die Zeit, das stimmt gar nicht, meine Tochter hat die Zeit im Abo, was aber heißt, ich lese sie zum Teil also in Zeit schafft man ja sowieso nie ganz. Hey, das und ist, um, und seit heute kriege ich die FAZ. Ah
1: ja. Ein bisschen konservativer unterwegs.
0: Ja, ich war auch so. Äh, also die, das war ganz einfach. Ähm, das funktioniert ja außerhalb der Social Media. Ich habe irgendwas. Wie, wie geht denn das eigentlich? Ich habe irgendwas bestellt und dann hat man mir gleich im Anhang irgendwie das FAZ Pro Abo. Äh, angeboten und dann hab ich gesagt, komm, sag was soll's <lacht> Und schwupp. Ähm, ich bin nicht so, also ich liebe Zeitungen sowieso. Ich mag diesen ganzen Vorgang so aufblättern, dieses Ding, dass man die so umblättern muss mhm. und so. Und ähm, dass man so ein bisschen Druckerschwärze an den Fingern hat und dass es nach Zeitung riecht. Aber ich bin auch eher, ähm, also klar, eine Zeitung finde ich es einfach auch gut, wenn die lokal ist, wie der Tagesspiegel oder Berliner Zeitung. Ich lebe nochmal in Berlin oder Berliner
1: Morgenpost, ähm, muss ich ja sagen, als Funke.
0: Ja, genau, die auch. <lacht> Weil, ähm, was, ich, was ich wirklich gerne lese, muss ich gestehen, ähm, was aber lokal gar nicht angewandt, ist die Süddeutsche. Mhm. So, ich, echt gut. Ähm, aber mir geht es einfach, mir ging es jetzt generell darum, zum Beispiel die Süddeutsche hat mir jetzt so ein, in diesem ganzen Nachhang davon von so einer Bestellung ähm, so ein digitales Abo angeboten. Da ich gemerkt, das will ich nicht. Ich will halt eine Zeitung. Ich will jetzt wieder was in der Hand haben. So, Ich habe gestern, gestern kam meine Töchter vorbei, da war ich noch auf der, ich habe hier so eine Treppe im Haus, mhm. war auf der Treppe sitzen geblieben und habe mir dieses bei, diese, ich weiß gar nicht, wie das, das Zeitmagazin. Mhm. Ich bin gerade zum Sitzen gekommen, habe noch im Sitzen das Zeitmagazin gelesen und fand das einfach irgendwie gut, so einfach so das Papier in der Hand zu haben und zu lesen. Genau. Bevor wir zum Tatort
1: kommen. Wie war es denn überhaupt im Urlaub? Es ist ja gerade nicht so vielen vergönnt, im, im Urlaub zu sein. Vielleicht können Sie so ein bisschen Urlaubsstimmung verbreiten.
0: Also, ähm, das war so halb Urlaub, halb, ähm, ich, 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 ich schreibe halt mittlerweile auch vermehrt. Und ähm, wenn ich zu Hause bin, dann denke ich immer noch so, oh, guck mal, hier äh, der eine Wasserhahn tropft und da ähm, muss auch noch, und guck mal hier und so, und dann kommen die Kinder auch noch an. Und ähm, aufgrund meiner Trennung habe ich immer eine Woche komplett ohne meine Kinder. Und die nutze ich immer, mich irgendwo hinzubegeben und mich auf was zu konzentrieren. Und da haben wir das Angenehme mit dem äh, Nützlichen und Schönen verbunden und sind, weil sie, als wir das Gebot haben, noch ähm, risikofrei waren, auf die Azoren geflogen. Was ich nur jedem, der gerne wie ich wandert und in der Natur ist, empfehlen kann. Das ist wunderschön dort. Es sind auch mehr in meinen Kopf gekommen, weil äh, einer meiner besten Freunde ist nach Lissabon gezogen vor einem Jahr und der sprach davon, ah, wir könnten noch auf die Azoren fahren. Und ich dachte, Azoren, stimmt, das gibt es ja auch noch, wo ist das eigentlich? Und dann hat er sich das so ergeben und es war, also hat so gut getan, einfach äh, draußen zu sein, wandern zu gehen, über die Themen, über die wir sprechen mussten. Ähm, zu reden und äh, dann hatten die Restaurants da noch. Die waren super vorsichtig. Die war, wollten eigentlich ähm, noch probieren, ähm, risikofrei zu bleiben, ist denen aber auch misslungen. Also mittlerweile ist es auch vom auswärtigen Amt. Ähm, also noch während wir da waren, zum Glück, aber erst nach unserer Abreise, sonst hätte ich in Quarantäne gemusst. Mhm. Was ich auch ehrlich gestehen muss, albern ist an dieser Stelle, weil ich war nur wandern. Ja? Also ich war, also bin ich hier in Berlin äh, gefährdeter. Gewesen, wenn ich einkaufen gehe oder einen Box haben, habe einen Platz mit meinen Kindern einen Burger zu mitnehmen.
1: Aber Sie wohnen in, so, in Friedrichshain,
0: ähm, ja? Wie bitte? Sie wohnen in Friedrichshain, also? Naja, ich wohne eigentlich in Berlin in Lichtenberg. Mhm. Das, aber da, wo ich wohne, am Ostkreuz, das grenzt direkt an Friedrichshain. Mhm. So, also, wenn man mal ins pulsierende Leben... Ich habe in der Liebauer Straße gewohnt. Ah, dann kennen Sie ja meinen Kiez.
1: Genau, sehr ja. schön.
0: Wann war das, als Sie da gewohnt haben?
1: Uh, ganz kurz überlegen, ich bin 2015 nach Berlin, damals noch zur Morgenpost und 2016, 2017 muss das gewesen sein, habe ich dort gewohnt. Und Dann bin ich rausgezogen nach Lindenberg, Weißensee oben raus, aufs, ah. Dor aufs Dorf.
0: Da war ich gerade ähm, zum Corona-Test. Ähm, man muss sich ja mal testen lassen jetzt zum Drehen. Mhm. Ja, aber das ist doch auch schön da oben, so ein bisschen ruhiger. Ich mag das da äh, sehr. Ähm, ja, ich hätte gefragt, wann Sie in Friedrichshain gewohnt haben, weil... 2017. Ähm, 2017 ich, ungefähr. Hm. Wie bitte? 2017
1: ungefähr muss es gewesen ja. sein.
0: Ja, weil es sich so irre verändert hat, der Friedrichshain, weil es war, als ich, ich bin 2006 hierher gezogen und da war es noch viel, viel ruhiger und weniger touristisch und ähm, noch weniger Bioläden. und ähm, Penthouse-Wohnungen und Tourismus. Jetzt ist schon sehr voll und viele Leute, also die Leute von überall kommen halt zum friedesheim weil sie davon gehört haben und in die Bar wollen und was und, auf, und dann mit Bierflaschen in der Hand durch die Gegend rennen wollen. Das ist schon, also als der im März oder April der Lockdown war, ich meine, es war ja gar kein Lockdown, die Ausgangssperre oder so, wie man das nennen will, das war nicht so am ähm, am Boxhagener Platz an der simon straße und dachte so krass. Jetzt ist es ein bisschen so wie 97, 98, als du hergekommen bist. Kein Laden auf, alles dunkel, niemand unterwegs. Weil so habe ich es halt kennengelernt. Da war das, als ich ähm, 97 nach Berlin gekommen bin, war eine meiner ersten Freundinnen hat da am Boxhagener Platz wohnt und, und äh, war da noch gar nichts. Mhm. Es gab es so auch eine illegale Bar, die ist mir man ab und zu rübergegangen, ansonsten war da wirklich nichts. So. Und irgendwie war das auch cool.
1: Also drehen Sie gerade schon wieder, wenn Sie sich jetzt gerade haben testen lassen?
0: Also ich habe jetzt am Freitag meinen letzten Drehtag, schätze ich mal, in diesem Jahr in so einem Zweiteiler. Und weil das so historisch ist, das spielt so in den 40er Jahren in einem Hotel eigentlich in Bad Godesberg am Rhein. Aber weil die einfach historische Gebäude brauchen und weil sie bayerische Förderung gekriegt haben, drehen wir zum Teil auch in Nürnberg. Und ich habe mich so gefreut, weil ich habe letztes Jahr äh, mit Matthias Schweig, da habe ich eine fette internationale Produktion gedreht, mit Matthias Schweighöfer und äh, Jesse Eisenberg und Clemence Bruessy. Ähm, und da waren wir auch in Nürnberg und haben die historischen Gebäude da benutzt. Und ähm, und ich mochte das da sehr gerne. Meine Kinder waren auch da. Ich habe mich so auf den Weihnachtsmarkt gefreut. Jetzt ist er nicht. Jetzt ähm, muss ich mir irgendwie jetzt bringe ich dabei glaub trotzdem glaube ich ein bisschen Lebkuchen mit und so, weil das machen die da echt fantastisch. Die machen da sehr sehr leckere Lebkuchen und die ähm, Das ist der, das. Das der Christkindelmarkt, ne in Nürnberg oder? Genau. Ja. Mhm. ja. Sehr berühmt und ich hatte mich da mhm. drauf gefreut, aber findet halt die Stadt.
1: Ja, das ist für uns hier auch ein großer Schmerz in Erfurt. Wir haben ja auch einen ganz tollen, mit der tollen ja. Kulisse. Ja. Da geht schon so ein bisschen Weihnachtsfeeling verloren dabei. Ne? Ja.
0: Ich bin ja ein großer Erfurt-Fan. Ne? Ich bin so durch den Tatort Weimar, bin der erste, immer in Erfurt nur umgestiegen.
1: Mhm.
0: Irgendwann bei Tatort Nummer 3 oder so, dachte ich so, jetzt muss ich aber auch mal die, äh, die Stadt angucken und ich war da jetzt schon sehr oft und ähm, machst da irre gern ähm, und habe ich ja auch über die Jahre so ein bisschen in Thüringen verliebt das das sage ich jetzt nicht weil ich mich so anbiedern muss oder so aber ich äh, ich, ich träume ja davon wieder ich bin ja vom Land und ich träume ja davon wieder aufs Land zu gehen und für mich gibt's zurzeit eigentlich nur dass man im Ernst zwei Möglichkeiten entweder Mecklenburg-Vorpommern an die See oder Thüringen irgendwie so ein bisschen aufs Land. So, Das sind so gerade meine...
1: Weil Bayern ist
0: Bayern ist irgendwie mir zu bayerisch, so irgendwie und auch, auch habe ich wahrscheinlich das Kleingeld für um mir da irgendwie so einen kleinen Bauernhof oder so, und deswegen suche ich da immer. Und ich hatte neulich, da, da klage ich ja immer, das hören die Weimarer nur nicht, ich habe mich äh, mit einem Architekten aus Eisenach, mhm. der Architekten um ein Grundstück beworben, dann wird groß reingeschrieben in die Bewerbung an die Stadt Weimar, irgendwie, dass der an schwierigen Sohnrei, bekannt als Lupo aus dem Tatort Weimar, jetzt sich auch Weimar vorstellen kann. Aber haben sie uns nicht gegeben, haben sie nicht darauf reagiert. Bin ich echt beleidigt, deswegen fahre ich jetzt mal zum Premiere. So, überleg mal, ob ich noch weiter drehe.
1: <lacht> Sehr schön. Aber so diese, diese Attitüde, die Sie jetzt gerade so ähm, gezeigt haben, die passt ja auch genau zu dem Weimarer Tatort. Ne? Der nimmt ja schon so eine Sonderstellung unter den anderen Tatorten ein?
0: Definitiv. Ähm, ich muss hier immer zu meiner Schande gestehen, dass, obwohl ich mich als Filmschaffender sehe, ich gucke die ganzen anderen Tatorte nicht. Ich, es gibt so, ich gucke immer wieder rein, um ein bisschen Überblick zu halten, aber was alles da läuft, das wäre mir zu viel. Und dazu muss man gestehen, gibt es einfach auch zu viel Konkurrenz, um zu viel zu gucken, als dass ich mir alle Tatorte angucken muss. Aber ähm, ich ich finde diese Sonderstellung unseres Tatorts, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, deswegen bin ich auch immer noch dabei, weil dieses etwas durchgedrehte, humoristische, mhm. bisschen bigger than life irgendwie, das mag ich sehr gerne. Wir haben ja auch tolle Autoren. Ähm, und ja, und die haben ja immer, haben uns immer schöne Sachen geschrieben und mir als Lupo auch und ich bin, da bin ich dankbar dafür, in diese kleine Tatort-Familie so reingewachsen zu sein. Das war ja nie so geplant, die haben ja irgendwie das war so ein Zufall. Ich habe einen Freund vom, der hatte bis dato hauptsächlich nur Theater gemacht, hatte auch ein eigenes Theater gegründet und wollte dann so auch aus familiären Gründen mehr zum Fernsehen und das war seine erste große Fernsehrolle, der im, im, im der Irre Ivan war das, der zweite Tatort überhaupt von denen war das und, und dann wurde mir diese kleine Polizistenrolle angeboten und eigentlich war es mir zu klein und dann habe ich gedacht ach komm, was mit deinem Freund Jörg irgendwie ist irgendwie toll und dann habe ich was man eigentlich nicht so macht ähm, habe ich äh, Jörg um die Telefonnummer von dem Regisseur gebeten und habe den angerufen und habe gesagt, pass auf ähm, wenn ich eine Chance habe, mir eine Figur auszudenken, so, dann mache ich mit, auch wenn das klein ist. So ein bisschen nicht das, also das so ein bisschen, ich mir was da ausdenken kann. Also ja klar, keine extra Drehtage, das geht nicht, aber ja, mach. Und dann ähm, hat das den Autoren irgendwie gut gefallen und dann haben sie ja äh, sich da immer mehr für ausgedacht. Und da war schon der, der nächste war dann ja schon der Fall, wo Lupo um sein eigenes Leben kämpft. Im entscheidenden Schupo. Eigentlich wollte ich vorher schon nicht mehr mitmachen, aber dann haben wir gesagt, wir haben eine tolle Geschichte für dich. Mach mal lieber mit, das wird noch gut. So.
1: Ach so, vom Schutzpolizist ähm, ist das da abgeleitet, Lupo oder wie?
0: Nee. Der Name? Schupo. Hm. Also Lupo heißt der, weil der heißt in Wirklichkeit Ludwig Maria Pohl. So, mhm. und wird halt von den Kollegen immer Lupo genannt. Und ähm, die haben die ersten. Ähm, zehn Tato, da haben sie sich jetzt ein bisschen von abgewandt, sind sie von abgerückt, ähm, haben sie immer so eine Wortspielereien gemacht. Immer meistens auch in so einer Alliteration. Halt mhm. Der scheidende Schupo, mhm. Schutzpolizist und äh, der irre Ivan oder äh, was gibt es noch? Die anderen fangen jetzt gerade Ich
1: glaube, irgendeine Henne gab es noch, oder?
0: Ich habe sie jetzt alle Titel nicht mehr. Wir haben jetzt ja, schon zwölf. Wie viel haben wir jetzt gemacht? Elf oder zwölf? Ich weiß gar nicht genau. ich glaube, zwölf haben wir gemacht. Denn beim ersten bin ich noch nicht dabei und ich glaube, mhm. zwölf sind wir jetzt. Also ich habe elf gemacht.
1: Was ist das Besondere an dem der Neuer, doch. nee, nicht Neuer, doch Neuer wird er ausgestrahlt, ne?
0: Ja, der, also ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn hier auf dem Rechner, also wenn ich sie jetzt wegklicken würde, würde ich wieder drauf gucken, ich habe ihn mir noch nicht angeguckt, ähm, weil ich so ein bisschen überlege, ob ich ihn mir nicht auch erst Neujahr anschaue. Mhm. Es kommt ehrlich gesagt darauf an, ob es noch irgendwelche Interviewanfragen gibt oder so, weil ansonsten finde ich es auch toll, sozusagen mit allen anderen zusammen die Premiere am ersten zu genießen. Also er ist, er ist wirklich anders als die anderen, ähm, weil er viel emotionaler ist, ähm, und ich, ich, ich kann selber noch gar nicht so viel darüber sagen, weil ich habe ihn ja noch nicht gesehen, weil das, was wir drehen, geht ja in Schnitt Musik und dann ähm, nimmt es die Redaktion noch ab. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt geworden ist, ganz ehrlich gesagt. Ich will doch noch gar nicht so richtig darüber reden, weil es ist, wie gesagt, ein bisschen außergewöhnlich und ich bin sehr gespannt, ähm, wie die... Es gibt einfach viele Tatort-Fans, ohne Frage, ähm, wie die das aufnehmen, was der diesmal erzählt. So, es wird eine kleine Welle geben, glaube ich. So. Nein, den, Nein. den Spannungsbogen haben sie auf jeden Fall aufgebaut jetzt. <lacht> <lacht> ja, also für mich ist das auch so eine... Ähm, ich weiß auch nicht, ich habe die Schauspielschule 1997 beendet. Ich habe meinen ersten eigenen Film gemacht, glaube ich, mit zwölf noch auf Super 8. Ich habe als Kind schon mit meinem Vater geschauspielert und so. Also ich hab, kann auf schon eine gewisse Zeit zurückgucken, aber ich hatte noch nie sowas, muss ich ehrlich gestehen, dass ich, egal ob jung oder alt oder bei Aldi oder im Hilton reingehe und so, sagen Sie mal, sind Sie nicht der Lupo aus dem Tatort? Das ist schon ähm, also eine Form von Bekanntheit, die ich bis jetzt obwohl ich schon eine Menge Sachen mitgemacht habe, noch nicht kannte. Also die Leute kennen das sehr und ich fühle mich da sehr mit verbunden mit dem Projekt. Und äh, ja, also ich bin gespannt, wie es ist. Es, äh, wir, wir machen auf jeden Fall weiter, aber ähm, es muss jetzt auch mal ein bisschen was Neues passieren. Also sonst äh, zählen wir immer dieselbe Geschichte, glaube ich. Da hängen die jetzt auch dran. Da gibt es jetzt noch verabredet, jetzt mal über, ähm, mit der... Ich bin verabredet mit dem Autoren und der Produzentin mal zu überlegen, wie es jetzt mit Lupo weitergeht und so. Da sind viele Sachen gerade offen. Mhm. Ja, <lacht> da hat, hat schon eine riesen
1: Fangemeinde. Ne? Das ist schon interessant, dass sie dann auf die Rolle angesprochen werden. Denn ähm, Sie haben ja auch schon mit Quentin Tarantino zusammengearbeitet. ne?
0: Ja, das, das war eigentlich so bis dato das, wo ich am meisten auf darauf angesprochen wurde, bevor der Lupo kam, also der, dieser Tarantino-Dreh. Das ist auch, ich meine, es ist ja auch schon ganz schön her, aber es ist, ich werde immer noch drauf angesprochen, dieses führt immer zu großer Neugierde. Wie ist denn der Tarantino so am Set und so? Wie ist er denn? Also, es ist, für mich als Schauspieler war es die tollste Erfahrung, die ich hatte, weil er, er, er spielt ja selber, mhm. er verehrt Schauspiel, er hat da einen großen Respekt vor, er, er, er sucht das Beste aus den Leuten rauszuholen und er hat da, ähm, ich sage mal, er hat was sehr ungewöhnliches, also er behandelt Filmschauspiel eigentlich wie Theater, also man probt, man, man ähm, ohne Kamera, und ähm, arbeitet daran und, und ähm, hat auf der einen Seite hat er eine gewisse Strenge, er liebt total, er ist total textversessen und gleichzeitig will er die großmöglichste Freiheit da drin. Und das äh, habe ich in so einer Art und in so einer Genialität, ähm, ich glaub, ich habe nicht, dass die anderen schlecht waren, aber da war er schon was sehr, sehr Besonderes so. Ähm, und außerdem ist er einfach totaler Maniac und verrückt und sucht irgendwie das Extrem. Das war schon. Toll. Wie,
1: wie, wie äußert sich das? Ist er dann laut oder ist er irgendwie einfach nur zerstreut oder wie, wie äußert sich das als Maniac?
0: Ja, also ich meine, das muss man erst mal überhaupt so als Ganzes betrachten. Ich meine, so ein Regisseur, also er ist ja erstmal mal Autor, ja? also er ist, niemand ist so lange mit so einem Projekt beschäftigt wie, wie, wie so jemand wie er. Er schreibt das Ganze erstmal so, hat sich gedanklich damit auseinandergesetzt, hat sich total tief in die Thematik reingesetzt. Der wusste, äh, hat uns von Schwarz-Weiß-Filmen aus der Ära erzählt, wo wir Deutschen nicht mal wussten, dass es die gibt, irgendwie so, ja, also der hat sich wirklich ähm, da sehr reingearbeitet in die Thematik.
1: Haben wir den Filmtitel eigentlich gerade schon genannt für unsere Zuhörer? Ne, Inglourious Bastards war das,
0: ne? Ja, no, Inglourious Bastards. Ähm, und dann ist er natürlich nach Berlin gekommen, hat hier gelebt, hat das gecastet, hat die Orte gesucht. Also der ist ja zeitlich einfach sehr lange dann von zu Hause weg nach Deutschland, nach Berlin. Und hat und dann hat er während des Drehs hat er halt auch immer so, wie soll ich sagen, die Performance gesucht, die Party. Er hat auch teilweise mal Musik angemacht oder hat versucht, das ganze Team zu motivieren, indem es so, es gab so einen Spruch, Immer wenn so die Energie ein bisschen runterhing, dann hat er immer so ins Team rein, da sind ja schon ein paar Leute unterwegs, hat ja, er so reingerufen, because we love, und dann hat das ganze Team so eine Making movies! So, so. Und dann wurden Filme, wurde, wurde ein ganzes, äh, gab es in, in Potsdam gibt's so ein Kino, und dann wurde das Kino gemietet und ein gemeinsamer Film geguckt, der ihn inspiriert hat dafür, so oder wir sind auch zweimal wild um die Häuser gezogen, <lacht> was auch sehr lustig war. Ähm, ja, also und ist schon ein besonderer Mensch. Ich ähm, ich hatte dieses dieses Jahr, nee, dieses Jahr natürlich nicht ähm, letztes Jahr gewesen sein. Wann ist denn eigentlich kann? Jetzt komme ich gerade durcheinander. War das noch? Weil ähm, als Jetzt Once Upon a Time rauskam. Ich habe ähm, eine englische Autorin und Regisseurin, mit der ich ähm, jetzt eng und mehr zusammenarbeite. Und wir haben einen Kurzfilm zusammen gemacht, ähm, eine deutsche historische Geschichte und damit ist sie in Cannes gelaufen. Und ich wollte eigentlich auch hin und dann habe ich immer gesagt, ja und dann begegne ich vielleicht Quentin nochmal und so und das wäre doch total cool. Und dann bin ich nicht hingefahren und dann rief sie mich original an und ich glaube, ich habe geweint, als sie es mir erzählt hat, rief sie mich original an mein it's Cheryl, it's me. Who do you think is sitting on the table beside me? Und ich so, nein, Quentin. Und ich so, ja. Und dann habe ich's habe ich es verpasst, weil, also äh, das wäre hätte mir schon, hätte mich schon gefreut, ihm nochmal die Hand zu drücken und ihm nochmal Hallo zu sagen, weil ähm, ich glaube, er hätte sich schon an mich erinnert.
1: Once Upon a Time ist ja auch mit Brad Pitt, ne? Genau. Und neben dem haben sie ja dann auch gespielt. Ist das ist da so eine gewisse.
0: In den, in den Glorious Bastards nicht mitgespielt.
1: Wer war, der? Wer war das? Da bin ich, ich jetzt.
0: Bin natürlich äh, Leonardo DiCaprio. Ich bin natürlich mit Brad Pitt. Entschuldigung. Ja, ja, klar, Brad Pitt. Ja, mit Brad Pitt stimmt.
1: Brad Pitt, oder? Ja.
0: <lacht> aber ich verwechsel
1: die beiden auch immer.
0: Ich war gerade. Nee, nee, mit Brad Pitt waren wir auch einmal mit dem Italiener. Das war ganz cool.
1: Ist, das, äh, ist man da so ein bisschen ehrfürchtiger, wenn man neben so einem Weltstar, äh, sie sind auch ein Star, aber das ist ja, um ihn nicht nahe zu treten, vielleicht nochmal eine andere Liga? Also, ähm, Sie können ich, den Podcast an dieser Stelle auch gerne abbrechen, wenn ich die letzte getreten
0: bin. Nein, 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 das ist alles gut. Alles gut. <lacht> ich bin bestimmt nicht so bekannt wie Brad Pitt, da kann ich total mit leben. Das hat ja auch Vorteile, weil ähm, ich werde nicht so gestalkt, ich kann irgendwie durch die Straße gehen, ohne dass äh, Leute da äh, durchdrehen. Ich, ich habe damals, als wir gedreht haben, die waren ja, die ganze Familie und die ganze Entourage war ja in Berlin und wir hatten ähm, so, wir haben ja zusammen gedreht und wir hatten auch einen Abend beim Italiener zusammen und ich habe dann überlegt, weil die, der hat ja, der hatte mit Angelina ja damals, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt die Situation mit den beiden ist, wir telefonieren deswegen nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls habe ich überlegt, ob ich... Das eine Kind mit zum Geburtstag meiner Tochter, die waren noch voll kleen damals, äh, einlade. Und alleine das war schon so ein Aufwand, ja, weil die da mit ihren ähm, Bodyguards und weiß ich nicht was äh, versucht haben, irgendwie in die Irren entdeckt zu bleiben. Und ähm, die hatten alle, hatten eine elf VW Tua alle in weiß, wo die dann morgens alle hm. Elf alle haben rausfahren lassen, damit sie nicht, damit niemand weiß, in welchem jetzt ähm. Brad Pitt oder Angelina sitzt und so. Also, das möchte ich, also, bei allem rum, das wäre, bin ich ganz froh, dass, dass ich die Seite nicht habe. Also, das finde ich schon seltsam, wenn Menschen meinen Müll durchwühlen, um zu gucken, ob da irgendwas Spannendes ist. Das ist schon manchmal ein bisschen crank. Ähm, nee, aber es war, also, die Begegnung mit ihm fand ich, also, diesen einen Abend, den wir hatten, das fand ich total toll, weil ich, ähm, war super aufgeregt. Und habe mich dann aber, es war so, wir, wir waren da beim Italiener und ähm, ich saß in so einer Runde mit Till Schweiger und August Diehl und wie sie alle heißen und ich kannte die vorher nicht und die kannten sich alle schon und hatten sich viel zu erzählen und ich saß da so ein bisschen dumm rum und, ähm, und Brad Pitt kam als letztes dazu und setzte sich ans Ende der Tafel und saß da allein. Weil alle auch anderen sich wahrscheinlich gescheut haben, da hinzugehen und dann habe ich gedacht, was soll der Geiz? Diese äh, Möglichkeit kriegst du so schnell nicht wieder in deinem Leben und da hättest du auch keiner mit dir und dann habe ich mich einfach zu ihm gesetzt und habe äh, mich vorgestellt und dann haben wir eine richtig lange Zeit gequatscht und dann muss ich gestehen, dass ich habe hab seitdem mein Englisch extrem verbessert, ähm, weil ich das ich auch brauchte, so für die Arbeit und so. Äh, damals war ich noch nicht so, weil der spricht einen ganz schön krassen Slang. So, mhm. ne? Ich habe sagen wir mal, ein Drittel verstanden, habe aber mal genickt und an den passenden Stellen versucht, Fragen zu stellen. Und dann hatte ich das Glück, dass dann aber Tarantino dazugekommen ist. Und dann haben die beiden so ein bisschen äh, das Erzählen angefangen. Und dann kamen so Geschichten, die kann ich hier wirklich nicht zum Besten geben. Aber das hat sehr Spaß gemacht, äh, da zuhören zu dürfen. <lacht> und und der, was ich total beeindruckend fand, war, dass dieser Weltstar sich die ganze Zeit Mühe gegeben hat, Eben nicht das Gefühl, mir zu geben, ähm, er steht über mir oder so. Er hat einfach gesagt, du bist jetzt ein Kollege, wir müssen irgendwie zusammen arbeiten und ich begebe mich auf deine Ebene und so. Und das habe ich auch schon anders erlebt und das ist total unangenehm und der war einfach, und ich war eben auch sehr am Set sehr beeindruckt davon, ähm, wie wenig Allüren äh, oder irgendwie, also von den ganz Großen, die ich, ähm, erleben durch also Michael Fassbender bin ich da ja auch begegnet und dem bin ich in einem anderen Film nochmal begegnet und äh, die sind einfach super fleißig, pünktlich, irre gut vorbereitet, äh, sind da, wenn man sie braucht, spielen an und so, das mh, ja, ich, hat mich sehr beeindruckt.
1: Tolle Geschichte. <lacht> Gab es noch eine Produktion, die Sie so ähm, im Nachhinein auch noch beeindruckt oder was nachhaltig geblieben ist?
0: Also ich habe so ein paar persönliche Highlights, die mir sehr wichtig sind, die man nicht unbedingt immer so kennt. Also es gibt einen Münchner Tatort, der mir sehr persönlich sehr wichtig ist, weil das eine tolle Arbeit ist, weil ich so einen hochbehinderten jungen Mann spielen durfte, der bei Jahre im, im eingesperrt war. Das war ein ganz toller Film und tolle. Rolle, was natürlich noch beeindruckend war überhaupt, auch wenn ich ja nicht so besonders viel zu spielen hatte, ich habe in demselben Jahr, ähm, noch bevor ich mit Tarantino drehen durfte, dann mit Michael Haneke im Weißen Band, durfte mhm. ich spielen, das war auch irgendwie so direkt hintereinander, waren das schon zwei sehr, sehr tolle Erfahrungen an solchen, äh, es geht ja nicht immer darum, was man zu spielen hat, sondern einfach mal zu sehen, wie in so einer Produktion gearbeitet wird, das ist ja auf einem ganz anderen Niveau als ähm, also ich liebe unseren Tatort, aber da sind ja ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung, da sind äh, ganz andere äh, äh, Künstler auch teilweise dran beschäftigt, als ähm, also die da, ähm, also bei Herrn Hanekin überhaupt, als also so einen Film zu machen, ähm, der so eine äh, intellektuelle Ebene auch erreichen will, ich meine nicht umsonst, hat der seinen, hat den Golden Globe damit gewonnen, so mit einem Schwarz-Weiß-Film. Das war auch noch ähm, sehr, sehr toll. Also was was ich jetzt gerade ein bisschen doof finde, ist so, dass äh, ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, die letzten Jahre halt so ein bisschen auch mehr so in den, in den europäischen Film zu kommen und das so langsam seine Früchte anfängt zu tragen. Und jetzt ist natürlich alles, geht alles nicht so. Ich hätte jetzt eine schöne HBO-Serie, in Rumänien drehen können. Ich habe mich super drauf gefreut, so tolle, durchgeknallte, so ein Alt Berliner Alt-Techno-DJ mit so seltsamen Kunstperformance, der da die eine Hauptfigur irgendwie ähm, mit nach Berlin nehmen will. Also ich hatte so Bock drauf. Und jetzt haben sie, ging halt wegen der Reise reinig, dann mhm. haben sie das jetzt auf den Rumänen umgeschrieben, dass da, als ich die Nachrichten gekriegt habe, habe ich mich nicht so richtig gefreut. Gut, das kann ich ja. mir
1: vorstellen, ja. Wo hätte das gespielt? In Bukarest oder?
0: Wir hätten das in Bukarest ähm, gedreht. Ich, ich weiß auch nicht, was das Schicksal da von mir will, aber ich drehe relativ viel in, äh, arbeite relativ viel in Rumänien. Ich habe dieses Jahr schon einen Film dort drehen dürfen. Ähm, da gibt es so ein Studio schon, das ist noch aus. Ceausescu oder vor Ceausescu Zeiten, keine Ahnung, und so ein alt ehrwürdiges Studio wie hier bei uns Potsdam-Barrisberg. Und da hätten die äh, unter anderem auch gedreht. Ich, ich weiß es nicht so genau, die haben das, die halten ja, ähm, das andere, was ich schade fand, ich habe bis jetzt immer noch nicht für einen Streamingdienst gedreht, das wäre das erste Mal gewesen. Mhm. Und ähm, da wird auch gerne mal viel geheim gehalten, damit man halt nicht so viel raus. Quatschen kann. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, was da sonst noch so ähm, wie die es gemacht haben und wie das passiert und so. Das vor allen Dingen ganz oft nicht, dann sonst, dann kann man sich auch nicht in solchen Interviews verquatschen und plötzlich sagen, wer der Mörder ist oder wo es alles.
1: <lacht> also. Ja, die Kinoperspektive ist natürlich auch gerade sehr kritisch, ne? Also wie lange die jetzt schon geschlossen haben und ich glaube jetzt laufen im Dezember ein paar Kinofilme an, die komplett gestreamt werden, was die Kinobetreiber natürlich überhaupt nicht freut. Äh, Schwierige Situation für die Kunst- und Kulturschaffenden gerade,
0: Ja, es ist eine schwierige Situation für die Kunst- und Kulturschaffenden. Ähm, also der Film da, den ich mit Schweighöfer gemacht habe, der sollte eigentlich jetzt im November rauskommen und so. Das ist ähm, klar, das kriegt man ja auch ein bisschen mit, dass alle nicht arbeiten können, auch das Ganze, was dranhängt, also Technik und und mhm. Catering und Zulöfer und was heißt ich, das ist die eine Seite der Medaille. Was, ich auch, was mich auch extrem stört, ist, dass wir ja auch Kultur machen, um eine Auseinandersetzung zu bieten. Eine, also deswegen haben die alten Griechen ja schon Theater erfunden, damit eine soziale, damit man sich spiegelt, ja, damit man über die Gesellschaft und sich selber nachdenkt. Ja, und wenn das alles wegfällt und nur noch ähm, in dem Handy und im Streamingdienst und im Computer stattfindet, ist das meines Erachtens nicht gut für eine Gesellschaft. Also es fehlt einfach kulturelle Reibung für alle. Ja? Mhm. So, das ist kein guter Zustand. Und ähm, die alle nur auf Querdenker-Demos gehen, um sich auseinanderzusetzen, ist das, glaube ich, nicht die richtige Form. Und das Kino, Theater, Museen, Kunst und Kultur, einfach ein wichtiger Faktor. Deswegen Leisten uns das ja. Also mir, ich glaube, dass das, also mir persönlich fehlt es total, dass das Einzige, das offen ist, dass der Berliner Zoo ist, wo ich hingehen könnte, so niedlich das auch immer sein mag, finde ich das schon wichtig, dass. Ähm, und es ist ja einfach auch, finde ich in, in, in Deutschland einfach toll, dass das, es ist ja subventioniert, damit man sich das theoretisch auch leisten kann, ins Museum zu gehen oder ins Theater oder ins Kinder- und Jugendtheater. Und äh, ich fand zum Beispiel, ich war ähm, Jahre am Kripstheater hier in Berlin engagiert und was ich am tollsten fand, dass die das geschafft haben, dass da einfach auch ganz viele Kinder und Jugendliche hingehen, die das normalerweise nicht tun würden und dann da eben eine Auseinandersetzung kriegen mit Themen wie, was weiß ich, Gewalt oder Sexualität oder sonst was, was sonst nicht so ähm, stattfindet und ja, kriegt man ja auch mit, dass keine ja, also, ähm, Ahnung. Ich finde, dass jetzt vor allem auch die Kinder und Jugendlichen total darunter leiden, dass da gerade nichts stattfindet. Ja? Also nicht umsonst gibt es jetzt Werbung ähm, von Kollegen, die darauf aufmerksam machen, dass vielleicht nicht alles super läuft, wenn die Kinder nur zu Hause bleiben. Mhm. Und so. Ja. Ähm.
1: Gut, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass äh, wir das noch mal in Anspruch nehmen durften. So. Ja,
1: kein Problem. Wir schieben oh. es auf die unterschiedliche Zeitzone damals auf den Azoren.
0: Ja. Das ist doch eigentlich auch ein gutes Intro. Herr Schwering-Sohn, hat es einmal vergessen. So, ähm, ähm, ich fand es so lustig. Ich habe mal so ein Interview gehört mit Nina Hoss. Und da erzählte sie so, was das Schlimmste ist, was ihr jemals passiert ist. Und dann erzählte sie, wie sie eine Vorstellung vergessen hat. Im Deutschen Theater. Und das Lustige ist, ich war genau in der Vorstellung, wo wir dann mhm. äh, mir natürlich nicht gesagt, dass Nina Hoss nicht da war, wir mussten einfach nochmal raus und ein Säckchen trinken und so, und dann, dann drei, vier Stunden später hat es angefangen. Und ähm, ich kenne das auch, äh, man muss da irgendwie echt total aufpassen, dass man nicht, äh, in diesem Fall lief es ja ganz gut, ich habe auch schon mal eine Vorstellung fast <lacht> verschlafen und ein Freund von mir ähm, und ein eigentlich auch ein, ein Freund geworden und ein Schüler, der ähm, rief mich an, der, der hatte eine Vorstellung ähm, verpasst und hing dann in Portugal und war wirklich nicht mal einzufliegen. Also deswegen, unsers war ja etwa in diesem Zustand. Ja, so.
1: überhaupt kein Problem. Und wir sind ja auch noch früh genug dran. Der Tatort läuft ja erst noch und der Spannungsbogen ist auf jeden Fall aufgebaut.
0: Ja. Ich bin, wie Sie gesagt, ich bin sehr... Ich, ich, bin sehr gespannt, wie die Leute ihn finden. Ich Vielleicht gucke ich ihn mir heute mal selber an, damit ich ein bisschen gewappnet bin. So. Dann vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch. Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Und dann vielleicht in Erfurt, nächstes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Zu so einem, da gibt es so einen Laden, die haben so machen Braun selber Bier da. da. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, da gehe ich immer gerne hin und trinke so ein Schwarzbier. Vielleicht da mal. Fragen Sie mich nicht, wie der heißt. Ich, kann, ich weiß es nicht mehr. Auf
1: dem Weihnachtsmarkt? Nee. Im,
0: nee, im Restaurant. Auch, ja, ein Restaurant, genau. Auf dem Weihnachtsmarkt in Erfurt war ich noch nie. Also ich gehe immer so in die Stadt runter, vielleicht zu den Kirchen. Und dann ist es ja doch ein bisschen verwinkelt, Erfurt. Und dann versuche ich immer die Kneipen, die ich schon kann. Ja,
1: Na, mittlerweile gibt es einige, die da brauen. Das ist ja auch so ein bisschen on vogue
0: mittlerweile. Ja, genau. Ja. Ja, ich gehe so ein bisschen auf thüringischer Hausmannskost. Ich kann das dann gut mal vertragen, so ein Schwarzbier und eine Thüringer mit Kraut oder so. Sehr gut,
1: machen wir gleich noch ein bisschen Thüringen-Werbung, das ist super. <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber sie ist mal gut. Ja. <lacht> alles klar?
1: Ja, würde mich freuen. Also, alles Gute.
0: Genau, machen Sie es gut. Danke,
1: tschüss. tschüss.